0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem HR-Briefing. Wir schauen uns heute an, mit welchem wichtigen Gesetzesentwurf das Europäische Parlament gerechtere Praktikumsbedingungen schaffen will, die vielleicht verhindert hätten, dass Susa für all ihre Praktika bei ihrer Oma wohnen musste. Und warum die Chefetage immer noch von Männern dominiert wird und weshalb Marvin ein Problem mit dem Begriff Karriere orientiert hat. Hört auf jeden Fall rein. Let's go!
1: Hallo zu Folge 34 vom HR-Briefing. Heute wie immer mit mir Marvin Großkortenhaus und mit Susa Susanne Schlossbauer. Hi Susa.
0: Hallo. Jetzt
1: habe ich deinen Namen gleich dreimal gesagt. Fantastisch. Jetzt wow. das alle das, wie du heißt. Sehr gut.
0: Ich fühle mich prominent. Zu
1: Recht. Wir haben heute auch wieder zwei spannende Themen für euch mitgebracht. Suggestiv Einleitung hoffen wir zumindest. Beim ersten geht es um ein HR. Update Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr öfter zuhört, was ist ein HR-Update? HR-Update haben wir neu eingeführt, ist eine neue Rubrik. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr, es gibt Neuerungen oder Änderungen zu Themen, die wir schon mal behandelt haben oder dass es hier einfach eine Gesetzesänderung gibt und neue Informationen für euch da sind. Darum heute das erste Mal für euch HR-Update. HR, -Update. HR. Update. Und zwar geht es beim HR-Update um das äh, Verbot für unbezahlte Praktika und zwar hat das Europäische Parlament geplant, oder das plant immer noch aktuell, unbezahlte Praktika komplett zu verbieten und Mindeststandards für die Praktikumsvergütung festzulegen, mit dem Ziel, Studierende ja besser zu schützen, sage ich mal, wahrscheinlich vor Armut zu schützen. Aktuell haben knapp 21 Prozent der Studierenden in Europa unbezahlte Praktika absolviert, also knapp ein Fünftel. Susa, so, ich hätte gedacht, sie sind ein bisschen mehr eigentlich, oder?
0: Hätte ich auch gedacht, war überrascht.
1: Ja, aber es geht hier, wie gesagt, um unbezahlte Praktika. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also sobald man irgendwie 150 Euro dafür bekommt, würde man hier wahrscheinlich aus der äh, Studie herausfallen. Die Studie übrigens, der Future Report, äh, haben wir euch natürlich wie immer verlinkt, falls ihr das nochmal nachlesen möchtet. Also EU-Kommission, ein entsprechendes Gesetz soll noch vor der EU-Parlamentswahl, die wie wir ja alle wissen im Juni stattfindet, erlassen werden. Und die genauen Mindeststandards für die Praktikumsvergütung werden aber derzeit noch ausgearbeitet. Ganz generell kann man sagen, die Maßnahme zielt darauf ab, jungen Menschen bessere Arbeit Bedingungen zu bieten und die Ausnutzung durch unbezahlte Praktika eben einzudämmen. Vielleicht noch mal ein paar kurze, knackige Fakten dazu. Aktuell darf ein Praktikum in Deutschland unbezahlt sein, wenn zum Beispiel einer der folgenden Punkte zutrifft. Punkt A, das Praktikum dauert weniger als drei Monate, kann unbezahlt sein. Es ist ein Pflichtpraktikum, zum Beispiel während der ähm, Uni oder in der Berufsvorbereitung, darf auch unbezahlt sein und die PraktikantInnen sind nicht volljährig, auch dann Darf es unbezahlt sein. Und jetzt zusätzlich zu den Infos äh, noch ein kleiner Side-Fact. Langzeitarbeitslose haben in den ersten sechs Monaten einer Beschäftigung auch in Praktika keinen Mindestlohnanspruch. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Abschließend von mir noch ein Zitat äh, aus der EU-Kommission, das ich eigentlich ganz äh, passend fand, warum man sich jetzt äh, stärker um das Thema kümmern will. Zitat, unbezahlte Praktika sind eine Form von Ausbeutung junger Menschen und Verstoßen gegen ihre Rechte und darum eben da diese aktuelle Bewegung in dem Thema. Wenn ihr herausfinden wollt, ob jemand Anspruch auf einen Mindestlohn hat im Praktikum, weil es ja schon einige Regeln gibt, gibt es von Absolventa auch noch einen ganz guten Karriereguide, wo man sich so ein bisschen wie, wie früher in so einem Selbsttest quasi durcharbeiten kann, ob man ähm, jetzt also Geld verdienen darf oder nicht oder jemand anderes, haben wir euch auch mit unten verlinkt. Schaut euch das mal an, wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr jemand bezahlen müsst oder nicht. Genau, äh, das erstmal als kleine Einleitung, Susan.
0: So, und jetzt schauen wir uns natürlich an, welche Auswirkungen hat es denn, wenn Unternehmen unbezahlte Praktika anbieten? Du hast gerade eben schon paraphrasiert, es ist möglicherweise, wird es als ausbeuterisch wahrgenommen für die ähm, Praktikanten und Praktikantinnen. Die finden es natürlich nicht ganz so gut, wenn sie nicht bezahlt werden. Ich war auch unbezahlte Praktikantin für viele, viele Jahre und fand das auch nicht so ganz toll. Aber es gibt eben auch noch weitere Auswirkungen, die schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Vier Stück habe ich hier meinem schlauen Papier stehen. Und äh, wir fangen an mit der Diversität, die natürlich eingeschränkt wird. Denn wer unbezahlte Praktika anbietet, der zieht womöglich auch nur Studierende oder Bewerbende an, die es sich leisten können, auf ein monatliches Gehalt zu verzichten. Das heißt, hier wird wirklich auch die Vielfalt der Talente eingeschränkt. Ich konnte es mir damals zum Glück leisten, weil ich immer dann bei meiner Oma gewohnt habe in München. Deswegen war es okay, aber es war schon auch sehr auf Kante genäht. Also ich musste auch wirklich auf jeden Cent damals gucken. Dann schränkt es natürlich auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit als Unternehmen ein. Denn Talente gehen vielleicht auch lieber zu den Arbeitgebern, die ein fair vergütetes Praktikum anbieten. und Ganz, ganz wichtig. Die bleiben dann womöglich auch eher bei den Unternehmen, die sie von vornherein vergütet haben. Ganz oft werden ja Praktikanten auch übernommen, wenn sie super Arbeit geleistet haben, wenn sich da eine Stelle auftut. Dann möglicherweise negative Reputation. Wer unbezahlte Praktika anbietet, der könnte vielleicht auch die breite Masse dazu veranlassen, sich mal anzugucken, ja, warum verlässt sich dieser Arbeitgeber denn auf unbezahlte Praktikanten? Ist denn dieses Geschäftsmodell überhaupt nachhaltig? Also es könnte vielleicht sogar dazu führen, dass man in einem wettbewerbsintensiven Markt an Attraktivität verliert. Und ganz, ganz wichtig, und da spreche ich auch aus Erfahrung, wer nicht bezahlt wird, der ist vielleicht auch weniger motiviert, seine absolut beste Arbeit zu leisten. Ihr wollt ja motivierte Praktikanten, die sich auch wohlfühlen bei euch. Das heißt insgesamt, so mein kleines Fazit hier, ihr solltet wirklich, wenn ihr unbezahlte Praktika anbieten wollt, weiterhin euch überlegen, wie wirkt sich das insgesamt auf eure Talentakquise aus und... Ja, natürlich müssen Praktikanten primär angelernt werden, das dauert ein bisschen, die sind vielleicht nicht Tag 1 einsatzbereit, wobei ich auch sagen muss, also ich habe ähm, auch mein Praktikum beim Fernsehen gemacht und habe da wirklich direkt irgendwelche Beiträge produziert, irgendwelche Kamerateams angewiesen, Sachen, die ich jetzt niemals äh, selber einer Praktikantin in der ersten Woche oder so geben würde, aber naja. Genau, und besonders bei Vollzeitpraktika sollte man sich natürlich dann die Frage stellen, wie fair ist es denn, junge Leute nicht zu bezahlen, nur weil man es nicht muss.
1: Das können natürlich auch nicht alle bei der Oma in äh, München leben. So, ich lese <lacht> übrigens gerade ein Buch, wo jemand bei der Oma in München lebt.
0: Ach so. <lacht> So ein Zufall.
1: Ja, also wer da Interesse hat. Ähm,
0: Bei meiner Oma zu wohnen, genau.
1: Nein, für Bücher, ja, egal, wir lassen das mal. Genau, also die Frage ist natürlich, manche Unternehmen bieten ja nach wie vor unbezahlte Praktika an und dann ist jetzt die Frage, wie wie handhabt man das? Du hast jetzt gerade ein paar wirklich negative Aspekte auch gesagt, die da auf Unternehmen zukommen können. Wie kann man das dann trotzdem ethisch und fair behandeln? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal klare Richtlinien, wann macht man das? Ne, wann gibt man unbezahlte Praktika sozusagen raus und stellt dafür Leute ein? Richtlinien heißt, also eine bestimmte Dauer dieser Praktika, welche Aufgaben werden da erwartet und auch eben Lernziele definieren, weil ich glaube, das muss man dann schon ehrlicherweise sagen, wenn man das nicht bezahlt, dann sollte auch wirklich der Hauptauftrag dieses Praktikums sein, einen Lerninhalt zu vermitteln und eben nicht, wie du, Susa, ganze Kamerateams irgendwie anzuleiten und eigene Beiträge zu produzieren. Da muss man sich dann als HR wahrscheinlich auch regelmäßig hinterfragen, rechtfertigen, diese Richtlinien PraktikantInnen nicht zu vergüten So und dann eben auch ehrlich äh, mit sich sein, okay, kann wir hier ein unbezahltes Praktikum aufstellen oder müssen wir hier eine Stelle einführen, die dann entsprechend bezahlt wird. Man könnte auch darüber nachdenken, alternative Vergütungen anzubieten, also falls eine finanzielle Entlohnung nicht möglich ist, könnte man da zum Beispiel auch auf andere Formen umsteigen, zum Beispiel Übernahme von Transportkosten, Bereitstellung von Mahlzeiten, solche Dinge, die dann eben auch weiterhelfen. Und dann der letzte Punkt, die gute Betreuung ist dann das A und O, also auch wirklich dafür sorgen, dass PraktikantInnen gut ins Team integriert werden und entsprechend auch ihre Lernerfahrung da durchleben können und äh, eben nicht komplett auf sich allein gestellt sind und quasi die gleichen Anforderungen haben wie Mitarbeitende, die bezahlt werden im gleichen Unternehmen. Weil ich glaube, das haben auch viele gemacht. Man kommt als äh, Praktikant oder Praktikantin ins Unternehmen, macht ähnliche Aufgaben wie andere Leute, die da fest arbeiten nur kriegt eben keinen Cent bezahlt. Und dann ist wieder die Frage, du hast von Motivation gesprochen, Susa, vielleicht ist man weniger motiviert. Ich meine natürlich, Gehalt ist der größte extrinsische Motivationsfaktor, sonst würden wir nicht alle äh, quasi Gehalt bezahlen an die Leute, wenn es noch viele größere gibt. Also es ist der größte Motivationsfaktor und äh, spielt natürlich da auch eine große Rolle, gerade wenn man sich vergleicht mit anderen Leuten, die auch im Team arbeiten.
0: Ja, vor allem ist er natürlich auch ein Wertschätzungsfaktor. Und ähm, wenn wir uns jetzt nochmal die, vielleicht die Vorteile für Unternehmen ins Gedächtnis rufen, die ähm, faire Praktikumsbedingungen anbieten, dann ist das natürlich auch an erster Stelle. Also ein positives Employer-Branding ist auf jeden Fall dann gegeben, wenn du faire Arbeitsbedingungen schaffst, faire Praktikumsbedingungen, die Wertschätzung vermitteln. Das stärkt natürlich auch den Zusammenhalt im Team dann, wenn äh, der Praktikant oder die Praktikantin das Gefühl hat, ich gehöre hier dazu, ich werde aber auch auf jeden Fall bezahlt, ich kriege hier Wissen vermittelt. Die werden dann auch unter Umständen zu Botschafter und Botschafterinnen für euer Unternehmen, also das könnt ihr natürlich dann auch nutzen. Dann natürlich ähm, könnt ihr einen Talentpool aufbauen, indem ihr bezahlte Praktikantinnen und Praktikanten aufnehmt, die einfach äh, gut ausgebildet sind und die dann vielleicht auch später zur potenziellen Vollarbeitskraft werden, die dann wirklich auch gerne in eurem Unternehmen bleiben wollen, weil sie sich wertgeschätzt fühlen. Ein Punkt, den ich noch ganz spannend fand: äh, Praktikanten, die ähm, unter Fernpraktikumsbedingungen arbeiten, die da gefördert werden, die bringen tatsächlich auch Innovation und Vielfalt mit. Ich habe da einen ganz, ganz spannenden Artikel gelesen von einer Praktikantin, die bei einem Unternehmen eine Idee hatte, gesagt hat, hey, ich ähm, habe hier zwar einen kleinen Auftrag nur bekommen, aber ich habe hier irgendwie noch eine, eine weitere Eingebung gehabt und es ging darum, dass sie ganz oft gelesen hat, dass Kinder und auch Haustiere in, in heißen Autos einen Hitzschlag erleiden. Und sie hat da eben in diesem Unternehmen gearbeitet, in dem irgendwie Sensoren hergestellt wurden und hat dann gesagt, okay, wie könnte, wie könnte man das vielleicht machen, dass Sensoren in einem Auto Kohlenmonoxid messen und dann zum Beispiel eine Warnung abgeben, wenn dann ein Tier oder ein Kind oder irgendein Mensch, zumindest Lebewesen, in diesem Auto drin sitzt. Und das haben sie dann tatsächlich auch umgesetzt.
1: Auch Praktikanten können gute Ideen haben, wer hätte es gedacht? Vielleicht so als kleines Fazit. Ich glaube, es ist natürlich ein Teufelskreis. Ne? Und da, gerade als HR-Abteilung muss man natürlich immer, sage ich mal, die persönlichen Interessen der Mitarbeitenden abwägen, dann auch mit der Business-Perspektive. Es ist ja sozusagen der klassische Teufelskreis. Und ich glaube, nicht alle Firmen können wirklich Praktikantinnen bezahlen. Und dadurch, wenn man das jetzt abschaffen würde, also die Möglichkeit, unbezahlte Praktikumsplätze anzubieten, fallen die natürlich erstmal gezwungenerweise weg. Dadurch entfällt auch erstmal Arbeitskraft sozusagen für das Unternehmen. So, jetzt wäre aber mein Punkt, wenn ein Geschäftsmodell darauf beruht, dass man Leute unbezahlt quasi im Unternehmen anstellt, damit man wirtschaftlich bleibt, ist das Geschäftsmodell vielleicht auch noch nicht so 100% durchdacht oder vielleicht auch ein bisschen fehlerhaft an mancher Stelle, weil ich glaube, das sollte nie der grundlegende Aspekt sein, warum man jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, dass man Leute quasi zu kostenloser Arbeit zwingt, so ganz allgemein. Also würde ich sagen, Leute, die Arbeitskraft abgeben und die einen wirtschaftlichen Nutzen hat, sollte auch entsprechend vergütet werden. Das heißt auch nochmal der Appell, wenn ihr kostenlose Praktika anbietet, dann wirklich auch auf diesen Lernaspekt zu achten. Ich glaube, es ist auch einfach wahnsinnig unfair für junge Menschen, sich dazwischen entscheiden zu müssen, bin ich jetzt drei Monate komplett pleite oder habe ich keine Chance auf ein Praktikum? Also das ist ja irgendwie auch so eine Pest- oder Kohlereinscheidung, die man eigentlich nicht treffen sollen. Treffen müssen sollte. Ja, treffen müssen sollte, das war richtig.
0: Treffen müssen sollte, ja. Eloquent wie eh und je.
1: Habe ich gut paraphrasiert. Ein schönes Wort übrigens, habe ich mir gemerkt. Es gibt natürlich auch einige besorgte Stimmen, zum Beispiel von der FDP. Jens Teutrine haben wir hier ähm, noch mit aufgenommen, der sich so ein bisschen dagegen ausspricht, weil er sagt, na gut, das nimmt Leuten natürlich auch die Möglichkeit, quasi sich in bestimmten Unternehmensbereichen auszuprobieren. Ja, richtig. Ich bin der Meinung, man könnte sich auch ausprobieren und dafür bezahlt werden. Im Endeffekt ist es aktuell eher ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Chance, dass Leute sich auch ausprobieren können und dafür bezahlt werden, ist sozusagen auch sehr, sehr groß. Das heißt, ich ich sehe das Argument jetzt nicht so wahnsinnig stark, aber wie gesagt, man muss sich auch mal beide Seiten anhören. Da sind auch ein paar gute Argumente dabei. Wenn ihr euch das anhören wollt, gerne nochmal in den Show Notes nachlesen. Das ist ein Artikel von der Zeit.
0: Genau, und jetzt haben wir eine ganze Menge über Fairness bei den Praktikumsbedingungen gesprochen. Jetzt geht es um ein anderes Thema, bei dem es zugegebenermaßen auch nicht ganz gerecht zugeht, würde ich zumindest behaupten. Und das ist unser nächstes HR-Mindset.
2: HR-Mindset.
0: Wir haben es genannt ist die Chefetage Männersache. Eine Frage, die wir hier aufklären wollen, denn trotz der Fortschritte in den letzten Jahren zeigt ein Artikel, den wir für euch gelesen haben in der Personalwirtschaft, dass die Chefetage immer noch überwiegend von Männern dominiert wird. Wir haben uns gefragt, warum ist das denn so? Was steckt da dahinter? Und äh, ja, wollen das auf jeden Fall hier mal ein bisschen näher beleuchten. Denn einerseits stellt sich hier zwar die Frage nach der Chancengleichheit auch am Arbeitsplatz, aber eben auch die nach der Vielfalt und Innovation in Führungspositionen, weil ins nur eine Art, ein Typ Mensch ist, der in einer äh, Führungsposition oder in einer Führungsebene vertreten wird, dann leidet natürlich auch die Innovationskraft. Wir gehen jetzt ein bisschen näher auf die Gründe und Auswirkungen der Geschlechterverteilung in der Chefetage ein. Wir beleuchten für euch, wie sich Unternehmen vielleicht auch für eine inklusivere und diversere Führungsebene einsetzen können. Vorneweg habe ich für euch ein paar Fakten gesammelt. Zuallererst, schlechte Nachricht, laut einer Studie sind etwa nur 11 Prozent der Führungskräfte weiblich insgesamt, ganz schön wenig, hat mich schockiert. Und äh, auf der mittleren Führungsebene schaut es ein bisschen besser aus, also Hoffnungsschimmer hier mit 41 Prozent sind Frauen hier vertreten, also fast die Hälfte. Und in Vorständen ist das Bild aber dann auch noch mal wieder anders. 2022, also letztes Jahr, betrug der Anteil der Frauen in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen. 15,6 Prozent und das natürlich auch trotz der festgelegten Frauenquote. Es gibt einen stabilen Aufwärtstrend, aber der ist eben auch überschaubar. Und überdurchschnittlich stark sind Frauen weibliche Vorstände in der Konsumgüterindustrie vertreten. Hier ist fast jedes vierte Vorstandsmitglied eine Frau. Jetzt schauen wir uns aber an, wie sieht's für weibliche Führungskräfte in der Realität in Chefetagen aus. Wir haben mal bei Stefanie Polster, Co-Founderin der Digitalagentur Rock'n'Stars, nachgefragt.
2: Hallo, mein Name ist Steffi. Ich bin seit knapp neun Jahren Unternehmerin und Geschäftsführerin einer Digitalagentur in Hamburg. Ich arbeite damit in einem sehr modernen und offenen Umfeld, in dem es wenig stereotypisches Verhalten gibt. In der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus anderen Branchen begegnen mir diese aber immer wieder. Bewusst oder unbewusst degradierendes Verhalten erlebe ich dann bei meinen neuen Kontakten tatsächlich häufig. Wenn ganz kurz die Verwunderung aufblitzt, dass die junge blonde Frau in Sneakern die Chefin ist und nicht ihr Kollege im Sakko, Rückfragen zu persönlichen Lebensplanungen wie Familiengründung im Zusammenhang mit Beauftragungen begegnen mir immer wieder. Aber ich habe auch einige Erfahrungen mit ganz eindeutigem Sexismus oder direkter Frauenfeindlichkeit machen müssen. Um mit diesen stereotypischen Vorurteilen und Verhaltensweisen aufzuräumen, brauchen wir meines Erachtens ein kollektives Umdenken und eine neue Art der Führung. Die Herabsetzung der Frau hat seit vielen hundert Jahren stattgefunden und hat sich in unser kollektives Unterbewusstsein eingeprägt. Nicht nur bei Männern, sondern auch bei den Frauen. Das resultiert ganz oft in einem geringeren Selbstbewusstsein der Frauen im Business-Kontext oder Karrierefrauen, die sich ihren männlichen Vorbildern sehr angepasst haben in ihren Verhaltensweisen oder zum Beispiel auch in der Kleidung. Das habe ich früher ganz genauso gemacht. Ich habe, bevor ich Unternehmerin wurde, in einem sehr männerdominierten Umfeld gearbeitet und habe mir die Verhaltensweisen von meinen Vorgesetzten abgeguckt, weil ich dachte, ich müsste das genauso so machen, um erfolgreich zu sein. Ich habe aber schnell festgestellt, dass diese Verhaltensweisen bei mir völlig anders ausgelegt wurden als bei meinen männlichen Kollegen. Was bei ihnen als entschlossen und zielstrebig wahrgenommen wurde, wurde bei mir eher als bissig oder stur wahrgenommen. Und mangels fehlender weiblicher Vorbilder hat es für mich dann jetzt auch fast zehn Jahre gedauert, bis ich meinen eigenen Führungsstil entwickeln konnte mit dem ich mich jetzt auch wohlfühle und glaube, dass ich damit ein neues Frauenbild moderner Führung gebe oder ein neues Rollenbild moderner Führung gebe, das sowohl für Frauen als auch Männern gilt.
1: Ja, also... Also wir haben sehr deutlich gehört, es gibt noch immer sehr, sehr weit verbreitete Stereotypen über Frauen in Führungsrollen, die sich dann auch oft in dieser Vorstellung oder in Vorstellungen wie Think Manager, Think Male widerspiegeln. Ja? Also wenn ein Mann in, äh, den Raum betritt, dann ist er wahrscheinlich der Manager. Ähm, und Das haben wir gerade auch nochmal hier von Steffi gehört zum Beispiel. Also ich würde gerne mal auf diese Stereotypen eingehen, weil ich glaube, gerade weibliche Führungskräfte sehen sich da immer bestimmten ja, Vorurteilen Gegenüber zum Beispiel, dass sie als besonders feindselig irgendwie angesehen werden, als unaufrichtig, streitsüchtig hört man auch gerne oder so wunderschöne Worte wie Stutenbissigkeit, Gott hasse ich ja.
0: Das habe ich auch gerade gedacht, Stutenbissigkeit, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, also dass äh, dieses Wort gefallen ist, ja.
1: Genauso, dass man sich dem gegenüber sieht, dass man als schlechte Mutter zum Beispiel gesehen wird, dass man eigennützig ist, irgendwie hart, vielleicht weniger vernünftig, weniger objektiv oder so, besonders emotional oder so. Also es gibt super viele Stereotypen, die auf weibliche Führungskräfte angewendet werden. Und insgesamt muss man leider auch sagen, dass sie oft auch als weniger fähig angesehen werden. Gefühle von Ideen zu unterscheiden, das ist das, was ich meinte mit emotional, ne? also das irgendwie gut auseinanderzubringen, das alles also sind Probleme. Und ich glaube, das sind doch einfach Sachen, die man wirklich diskutieren muss. Da kann man schon mal anfangen, zum Beispiel über den Begriff karriereorientiert nachzudenken. Also karriereorientierte Frauen haben wir hier in einer Studie gelesen. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Also wenn man karriereorientiert ist als Frau, was heißt das? Kann man also kann man nur karriereorientiert oder familienorientiert sein? Wenn man karriereorientiert ist, ist man eine schlechte Mutter. Wenn man familienorientiert ist, weiß ich nicht, hat man nicht äh, genügend Elan, um irgendwie sich auf die Karriere zu konzentrieren. Ist eine schlechte Mitarbeiterin, ist schlecht emanzipiert. Also prinzipiell einfach auch mal die diese Begriffe zu überdenken, die wir auch selbst in diesen wirklich guten und wichtigen Statistiken dann eben auch verwenden oder in Artikeln dazu, finde ich schon wichtig. Und dann, wenn wir über Stereotypen reden, ist die Frage, wie können wir das durchbrechen? Ne? Und ich glaube, wie gesagt, das Erste, wirklich mit diesen Vorurteilen einmal aufräumen, sich dieses Unconscious Bias, also dieses un, dieser unbewussten Vorurteile sozusagen bewusst werden und dann vielleicht auch für euch im HR darüber nachdenken, kann man das irgendwie schulen oder können wir zumindest im Unternehmen darüber mal einen Diskurs anstoßen, das muss jetzt ja nicht unbedingt im Onboarding direkt eingebaut werden, könnte man auch natürlich, aber könnte auch einfach der Diskurs sein, den man da in, im Unternehmen sozusagen Einführt.
0: Ich finde das nämlich auch ganz spannend, weil man würde ja meinen vielleicht, dass Frauen da ein bisschen mehr Bewusstsein haben und vielleicht ein bisschen positiver auf weibliche Führungskräfte reagieren, aber diesen Unconscious Bias hat ja wirklich jeder. Das wurde ja auch nachgewiesen, das weiß ich jetzt nicht, wie die wie die Nuancen sind, aber auch Frauen haben diesen Unconscious Bias und sagen, ja, weibliche Führungskräfte sind vielleicht irgendwie eher stutenbissig oder sonst was. Finde ich ganz, ganz schwierig und ja kann dir deswegen nur zustimmen. Als zweiten Punkt würde ich vielleicht sagen, ähm, weil es ist ja tatsächlich so, dass es noch sehr, sehr viele Hürden gibt für weibliche Führungskräfte und da haben wir auch schon in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen drüber gesprochen. Frauen haben einfach eine Mehrfachbelastung, insbesondere wenn sie Mütter sind, eben auch durch care aber es muss nicht unbedingt die Mutterschaft sein. Frauen kümmern sich vielleicht auch mehr um einen Elternteil oder einen Geschwisterteil oder sonst was, arbeiten deswegen auch häufiger in Teilzeit und hier muss einfach eine bessere Vereinbarkeit äh, von Job und Privatleben, von Job und Familie geschaffen werden. Und das liegt natürlich einerseits am Start, da müssen äh, Kitaplätze hier und so weiter und so weiter. Aber auch im Unternehmen gibt es durchaus Möglichkeiten, Support für Eltern anzubieten. Wir haben in einer unserer letzten Podcast-Folgen über das äh, Elternzimmer gesprochen, also dass Eltern da ihre Kinder mitnehmen können. Und da gibt es dann vielleicht ein paar Spielgelegenheiten für das Kind und ähm, für den Elternteil. Der kann sich dann daneben setzen und arbeiten und eben das Kind gleichzeitig mit einem Auge noch sozusagen betreuen. Ja, solche Sachen gibt es. Und was wir auch schon mehrfach besprochen haben im Podcast, sind moderne Führungsmodelle, die natürlich für Führungskräfte, für weibliche Führungskräfte, Führungskräfte auch sehr, sehr spannend und hilfreich sein könnten, zum Beispiel Jobsharing, dass man ähm, sich eine Teamlead-Position dann zum Beispiel teilt mit einer anderen Person und äh, hier dann einfach eine gewisse Flexibilität reinbringt.
1: Genau und jetzt abschließend zum Thema nochmal mein Call to Action, also der Aufruf jetzt nicht unbedingt nur für Männer, sondern generell für alle ich glaube, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, warum habe ich diese stereotypischen Gedanken? Also der erste Schritt ist wirklich festzustellen, oh, das war ein stereotypischer Gedanke und dann auch mal selber in sich reinzugucken, woher kommt der? Warum habe ich das eigentlich gerade gedacht und sich dann vielleicht damit zu beschäftigen, vielleicht sich ein bisschen zu belesen dazu zu dem Thema und dann vielleicht Schritt für Schritt dahin zu kommen, einfach neue Denkmuster für sich selber zu etablieren und ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den muss man ganz aktiv gehen und dann vielleicht auch sehr, sehr kritisch mit seinen eigenen Gedanken sein, was gar nicht so einfach ist, wenn man da auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht auch erzogen wurde. Auch für Frauen übrigens, du hast das angesprochen, Susa, so internalisierte Misogynie ist auch was, was oft auch schon im Kindheitsalter sozusagen mitgegeben wird, dass man eben diese Gedanken mit sich trägt, sein Leben lang und da neue Denkmuster zu schaffen, glaube ich. Schwierig, aber wichtiger Prozess.
0: Absolut, kann ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr euch einlesen wollt in die Themen, die wir euch heute vorgestellt haben, dann schaut gerne in die Show Da haben wir natürlich alles für euch verlinkt. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kommentare, sonst was habt, wie immer, ähm, schreibt uns an hr briefing at und wir haben auch festgestellt, dass ganz, ganz viele von euch den Podcast anscheinend gerne hören, aber noch gar nicht uns folgen. Also da würdet ihr uns auch einen riesen Gefallen tun, wenn ihr einfach den äh, Follow-Button einmal klickt oder wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns auch gerne auf Spotify oder auf Apple Music. Da freuen wir uns drüber. Und insofern, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Ciao.